0: Привет, ты слушаешь подкаст «Толкователи кино», и для тебя вещает, как всегда, начинающий режиссер Андрей Кротов и твой любимый кинокритик Вадим Новиков. Здорово. Сегодня у нас в эфире рубрика «Что я смотрю?», где мы вместе с интересными гостями обсуждаем, что же мы на самом деле смотрим. Например, на каком сериальчике мы сейчас залипли, или же какой хороший фильм посмотрели. В результате у тебя соберется целый список, что же посмотреть сегодня вечером. Сегодня мы будем обсуждать, что же смотрит актер дубляжа, блогер, основатель самого большого YouTube канала про звучание в России, Дмитрий Череватенко. Дим, привет.
1: Привет, 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 ребята, привет.
0: Дим, для да. начала, чтобы наши слушатели и зрители познакомились с тобой, хочется немного поговорить о тебе самом. Ты ведь не только актер дубляжа, но еще и предприниматель. У тебя есть, насколько я знаю, Череват Продакшн студия переводов и озвучания Red Hat Sound, онлайн-школа дикторов и актеров озвучания Speak Good. Во-первых, все ли правильно или меня Google где-то обманул?
1: Все правильно. Единственное, что школа Speak Good, которая была, работала около трех лет сейчас, не то, что на паузе, а на таком, наверное, стопе, вот. Да, все, все верно. С Red Hat Sound сейчас история, которая начинается и зарождается, это история не совсем моя, то есть я не являюсь основателем mm-hmm. этой студии, да? я человек, который рассказывает о студии, представляет ее mm-hmm. в медиа, да, и такой делает небольшой маркетинг, связанный с, с, с работой со зрителями. Актер-дубляжа, блогер, да, да, это все верно. Это... Горжусь, Больше всего я горжусь такой частичкой творчества, связанной с каналом Дмитрия Череватенко. Это прям вот... Даже не, не то, что я там где-то появляюсь, а то, что наконец-то появился канал, который рассказывает вообще и показывает, кто же эти люди, которых mm-hmm. все прекрасно знают, слышат, но uh-huh. не, не видели никогда в лицо. И когда а вот этот эффект достигается, когда люди пишут в комментариях, да это, в смысле, что это за мужик? Uh-huh. Это, это, же, это же Роберт Дауни-младший, или это же э, Харли Квинн, в смысле? Как, как, как это? Я, uh-huh. нет. И вот когда этот эффект достигается, это прям здорово. Люди начали действительно узнавать этих людей. И, uh-huh. о, это вы... Uh-huh. Они начали брать у них автограф. Они начали там, с ними как-то контактировать. Э, говорить им спасибо, что самое главное. Потому что все думали, что, ну вот ты смотришь кино, а, да, мы же о кино говорим. И, и смотрят вас любители кино, они думают, ну, смотрим кино нормально на русском. Но uh-huh. то, что вот за кадром, никто не задумывался. никогда uh-huh. об этом. Это очень радостно, что люди начинают узнавать тех, кто за кадром. Потому что это, это, наверное, даже больше 50% восприятия, как воспринимают люди кино, понравилось оно им, не понравилось, какие персонажи им заполнились, посоветуют, порекомендуют ли они это кино кому-то, друзьям каким-то. Это же работа в том числе и за кадровых артистов.
0: Да, Дим, у тебя потрясающий YouTube-канал, на самом деле, многих Сами узнали именно актеров дубляжа с твоего канала. И, ребят, ссылочки, естественно, все будут в описании. Тут сейчас бувашка появится. Подписывайтесь. Диме, я думаю, будет очень приятно.
2: Да, очень. Я тут на днях Андрею в офлайне говорил о том, то, что я посмотрел э, шестую серию Оби-Вана в Red Hat Sound. Я, честно говоря, до этого э, слышал об этой студии, но никогда ничего, так сказать, не слушал. Вот. И ты знаешь, Дим, честно говоря, восторг. Восторг просто. Такого качества, ну, я просто не ожидал. для, спасибо. Ну, это прям реальный дубляж. Я даже не знал, что, э, ну, грубо говоря, если у тебя нету каких-то вот исходников, что настолько можно прям продублировать этот э, какой-то фильм или сериал. Вот, я был вот крайне удивлен. Да, спасибо Так огромное... что вот лично от меня прям респект. Я теперь буду слушать ваши озвучки.
1: Спасибо. Да, м- м- постаралась студия сделать. Э- еще там же мы приг- пригласили как раз э- актеров, которые звучали, ну, по возможности, там и Женю Иванова, и Андрей Зайцева, и Владимира Антоника. Вот. И получилось такое какое-то ностальгическое чувство у людей создать, когда они слушают вроде новый сериал с теми голосами. Э- но работа сложная, да. Спасибо, что, что вы это оценили. Большая работа. Не только, не только моя, но и, конечно же, команды. Я тут как бы от, от лица команды. вот И звукорежиссеры, и режиссеры, и переводчики, и укладчики. Все-все-все и хорошо постарались.
0: Слушай, Red Hat Sound — это же вообще получается уникальный такой проект, потому что многие привыкли, что если это какая-то, ну скажем так, сторонняя озвучка, то там зачастую реклама, все вот это полэкрана занимает какие-то баннеры, а тут такого нет, но немного, ну, во-первых, донатами, как я понимаю, в основном собирается поддержкой как раз людей, которые понимают всю важность хорошего дубляжа и еще нативно встраивают иногда рекламу, как вот, например, в том же убивании Авиасейлс, который просто... Авиасейлс сама по себе реклама уже стала неким мемом. Но когда она так еще нативно встраивается, это, по-моему, уморительно.
1: Ой, с рекламой Aviasales это вообще, конечно, да. я, я уверен, что Aviasales придут к нам еще раз, потому что, но настолько круто и контекстно вставлять рекламу именно в дубляж, что, знаешь, есть за кадром же, когда слышны английский текст, а в дубляже, когда там летают космолеты в каком-то времени на какой-то планете и там э, эти джедаи такие, ох, полететь бы сейчас э, куда-нибудь через авиасейлс, блин. Знаешь, я вам скажу, конечно, есть люди, которые восприняли рекламу безусловно негативно. Они говорят, вот вы портите контекст, вы встраиваете. Во-первых, я всегда таким людям отвечаю, во-первых, что если вы смотрите дубляж бесплатно, а я напомню, что люди, которые смотрят дубляже Red Sound, они могут посмотреть прямо сейчас бесплатно, зайти, ничего не, не, пос, не заплатить и увидеть серию, дубляже. Mm-hmm. А, на это нужны деньги, естественно. То есть никаких Конечно. денег принудительно со зрителя мы не можем брать и не берем, понятное дело. Вот. И, и когда такие люди пишут, я всегда немножко расстраиваюсь, что все-таки есть люди, которые не совсем понимают цепочку, да, то есть там расходов, цепочку локализации, как это все происходит, что у нас нет никаких заказчиков да, там сверху, которые нам платят за это деньги. Мы это делаем для зрителя. Угу. Вот. Но большинство очень круто восприняло эту рекламу. Мне, мне прям небольшая гордость, потому что люди в основном воспринимают это с улыбкой. Вот. И в контексте она никак не мешает, не меняет историю, диалогов, Сути персонажа, там если по радио в рубке кто-то сказал про авиасейлс, когда там идет какой-то общий фон, но ну, это никак не влияет на контекст, а только немножко забавляет и такой ого, прикольно, авиасейлс тут где-то на татуине там, что
2: такое. Ну это забавный, конечно, подход, я заплатил за интернет, поэтому давайте мне бесплатный дубляж и вообще все ну, бесплатно, да, да, да. но я просто не понимаю такого, потому что, ну вот когда я вижу какую-то плавающую вот, там от одного края до другого, мне просто хочется убивать, я не знаю, я не смотрю просто, что происходит на экране, я смотрю, как она плывет а бывает часто то, что нам для подкаста надо что-то очень быстро отсмотреть. То есть раньше мы хотя бы ходили на пресс-показы и все дела, а сейчас вот как со стренджем мы вообще смотрели экранку. Потому uh-huh. что мы должны быть в контексте, мы... И вот мы ее смотрим, и как бы мало того, что там в, в принципе качество вообще жесть. Вот. И еще плюс вот эта реклама, но это прям вообще двойное добивание. Поэтому когда выходит что-то от Redhead Sound это уже другое дело.
0: Ты знаешь, Вадим, еще там была ситуация, это просто я скачал версию, где там еще плашка хотя бы просто перемещалась вот как это DVD-знаменитая, где там Google mm-hmm. может попасть. А одна запись была: там половина экрана занята, ее замазывают. Просто половина экрана полностью размытая. Такой, это же в принципе невозможно смотреть. Тем более, многомиллионный блокбастер. Казалось бы, если бы там просто Стрэндж как бы сказал, что они по мультивселенной перемещаются с помощью авиасейлс, я бы это гораздо лучше воспринял, если честно.
1: Да, да, нет, так там же я тоже смотрел экран, ну, я не всю смотрел экранку, потому что я тоже выключил, я не не могу это смотреть. И э, есть же люди, которые... Вот э, сейчас дойду до этого. э, Я тоже смотрел кусок экранки, там же еще идет фильм, потом всплывает, значит, вот это беты, какие-то монеты uh-huh. сыпятся с неба, oh, разрывается yeah, экран, yeah. выходит чувак, говорит, о, ставки на спорт, там стрэндж, стрэндж где-то на заднем плане. Но это, это, это кошмарно. И э, вот, к сожалению, к сожалению, рынок настолько устоялся э, альтернативно настолько э, приелся, что люди воспринимают вот это лучше, чем контекстную рекламу, аккуратно.
0: Да Многие. Вот
1: То есть люди говорят, да чего вы меняете сюжет? Вот поставьте плашку на экрана, тут хотя бы сюжет не будет меняться. Понимаешь? И а, просто люди привыкли к этому. Просто угу. привыкли. Вот к этому а, скотскому отношению, да, ну ты вроде смотришь бесплатно, да, ну ладно, вот пусть тут монеты полетают по- 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 там и вот эта их знаменитая реклама, знаете, с барабанами, когда ты смотришь ну, сериал, да. Я тоже, тоже делал ролик на Ютубе, когда ты падаешь просто со стула от этой рекламы. Ну, это просто кошмар. Есть а, большое, большое количество людей, которые должны посмотреть контент сразу. Я вот, не знаю, вы относитесь вот к одной или ко второй категории, но так как Red он делает дубляж, соответственно, дубляж он долгий. Он mm-hmm. выходит самым последним. Через, в хорошем случае, пять дней. И люди, некоторые пишут, через день после выхода серии, они пишут, так, стоп, секундочку. Э, тут HD резко вышла Cold ультрадокс. вот эти все. А где ваша озвучка, товарищ? А где ваш дубля? И вот таким людям тоже ты вот один раз объяснил, второй раз объяснил. Они все пишут и пишут. И эти люди, я вот тоже не понимал, как бы, почему нужно посмотреть прям сразу?
0: Я на самом деле сам не понимаю. Как будто... Я единственное могу это объяснить. Спойлеров в интернете просто огромное множество. Например, выходит сериал «Пацаны». Я его до сих пор сейчас, ни одну серию нового сезона не смотрел, потому что и времени мало. Я хочу дождаться. Весь сезон выйдет, тогда вот весь за за один день посмотрю, за два, и будет классно. А вот э, спойлеров уже, к сожалению, некоторых нахватался. И, наверное, чтобы избежать, ну, как... Вот хоть какая-то единственная, наверное... Объяснимая причина, потому что других я просто не могу сам найти.
1: Ну вот, опять же, вопрос к отношению к спойлерам. Тоже, он такой, достаточно острый. Но вот ты увидел какой-то спойлер, допустим. Это было еще очень актуально, когда выходил фильм про Человека-паука, когда там эти три паука были. И вот с этими пауками кто-то там выложил какую-то фотку пауков. Блин. Ну, во-первых, это было понятно сразу, да. Они сами сливали в трейлерах вот эти трейлеры недоделанные, где там три этих паука их уже видно. И когда кто-то выкладывает фотку, и все-таки господи, дед, жизнь закончена, я увидел пауков, блин, я не знаю, но ну, увидел ты спойлер Ну, 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 э, спойлер это же просто какая-то информация, которая ты еще не знаешь. Но тут же очень важен контекст, как этот, как эта информация в тебя вливается. Угу. То есть ты знаешь, что будут Человеки-пауки, допустим, в Новом Пауке, но как они появятся, да, как они будут друг с другом взаимодействовать, как эта история развернется, вот это важно. Ну да, будут и будут, ну пофигу, но важность-то суть в том, как вот эта информация раскроется, да, а если ты увидел где-то спойлер-картинку, ну и, блин, ну и хрен с ним, Смотри потом увидишь, как... как как это получилось там, как как вышла история на это. Ну, для меня такое отношение, поэтому я вообще не парюсь
2: никогда. Не по спойлерам, ничего. Ну, узнал и узнал, потом посмотрел. По поводу сроков, мне всегда очень нравилась позиция кубик в кубе у них «а когда?», «а тогда?». Вот это то есть, э, ребят вообще никуда не спешат, но, блин, тоже вот им респект, я всегда тоже старался в их озвучке смотреть, но, вы знаете, для меня как будто бы спойлеры умерли тогда, когда закончилась э, Игра Престолов, Во все тяжкие и вот, не знаю, еще вот какие-то там 2-3 крупных проекта. Ну типа Мстители ну, Финал,
0: наверное, вот ну, это ну, все. Ну
2: да, да, вот возможно и, и то я прям не умер бы, если бы узнал спойлер. Я помню, какие-то просто отбитые люди присылали скрины э -э экранок и присылали в личку. Там, где старый Капитан Америка. (сёк) Вот, ну, мне реально просто прислали. Я такой сижу. Ну, ну, это слово Зачем? То есть человек сидит и тратит время на то, чтобы... Ну, это даже не мой знакомый. Я нигде там с этим человеком не разговаривал в комментариях. Я даже просто в комментариях ничего ВКонтакте не писал. И мне все равно это прислали. Я не знаю. Он шел как вот, просто в какую-то группу заходил, может, тематическую. Дима, ты знаешь?
0: Ты вот э, говорил про то, что многие, ну не многие, некоторые люди возмущаются, когда контекст настраиваешь э, нативненькую рекламу, например, авиасейлс и и они думают, что это меняет сюжет. Угу. Это же, ну, на сюжет никак не влияет. Не было такого, что там э, не знаю, выходит второй эпизод Звездных войн, и Дарт Вейдер говорит: Люку, я твой авиасейлс. Ну, то есть это же не меняет сюжет конечно, прям, конечно. как-то радикально. Да Конечно. просто нативно встраиваться, не знаю. По-моему, mm-hmm. это отличный выход. Как Я увидел, был в восторге.
1: Но даже когда вот э, студия общалась с, с, с Авиасельс по поводу условий, э, мы сразу дали понять о том, что мы можем сделать контекст, но это не должен быть контекст, вот как ты сказал, да, э, на финальной битве Дарта Вейдера и Обивана Кеноби, они схлестнулись мечами, и Дарт Вейдер ему сказал, а ты купил билеты через авиасейлс, да, да, понимаешь, ну, вот это скорство, да, это я понимаю, я бы себя сам зарубил бы, если бы такое было, вот, поэтому, да, в в гургуры, да, это когда массовые сцены какие-то на заднем плане, когда какие-то, ну, персонажи абсолютно отстраненные от главной какой-то тематики идут там по полю друг друга спросить, почему нет, это, причем в дубляже, восприятие такой рекламы, оно возрастает в разы, потому что ты слышишь только, как бы в дубляже ты, по сути, как бы смотришь, я даже бы так сказал, глубже в сериал или в фильм, тебя не, не мешает ничего. Когда за кадр, да, ты все-таки как-то вот поверхностно слушаешь, а дубляж ты вот пропитываешься всей атмосферой, обстановкой, и когда там возникают вот такие вставки, я считаю, это позитив, который нужно продвигать на рынок угу. и избавляться вот от этих плавающих марок, типа на, как на Докторе Стрендже, угу. а приходить к красивому маркетингу. И тогда и рекламодателей будет больше. И они будут не только бетами, фрибетами, а и э, такие рекламодатели, допустим, как Авиа Sales или там, как э, MyGames Cloud, которые сейчас у нас там в пацанах тоже. Угу. Вот, вот тогда этот рынок может, как бы, зажить второй жизнь. А сейчас, я думаю, что есть к этому все предпосылки.
0: Ну, слушай, будем надеяться, потому что на самом деле я помню, мы массажи еще ходили, когда там сидишь в кино и наступает какой то грустный момент, там, главный герой рыдает, у него умерла жена, и в этот момент я понимаю, что встаю в зале и кричу «Ставки на спорт!», потому что, ну, вот настолько всегда в абсурдные моменты вставляли эти слоганы. А когда нативно, блин, я рад был. Мне кажется, что наоборот люди всегда, конечно, рекламу воспринимают негативно. Так принято. У нас даже недавно была рекламная интеграция делимобиля, и мы ее нативно встроили, рассказали случаи своей жизни, там, все поделились своими историями, а, и кто-то пишет, да этот же выпуск затевался ради рекламы. И такой, да у нас весь подкаст затевался исключительно ради рекламы и делимобиля, мы закрываемся. 80 выпусков к этому шли, все, дальше уже да, бессмысленно. Да, да. Ну, я просто не а могу лучше понять, уже не когда... будет. Да-да, это все, это вершина наша. Делимобиль, все, до свидания. Потому что, ну, не вся реклама плохо.
1: Конечно, я думаю вообще, что эти времена прошли, когда в Ютубе блогера, которого ты смотришь, который делает тебе контент интересный, бесплатный, когда он вставляет рекламу, знаешь, вот раньше, по-моему, были еще такие комментаторы, которые говорили, о, реклама, все, не, все, отписка. Ну, это же... Ну, как же? это же... Правдаусы. Смо... Ну да, да, правда. Вот, точно-точно, там точно писали, продался или что-то такое. Но вы же, ребята, вы же смотрите этот контент благодаря рекламе. Потому что контент надо снимать, командой и все прочее, все прочее. Сейчас, мне кажется, в плане рекламы люди стали немножко поспокойнее. Угу. Немножко поспокойнее. Раньше вот были продался, купили и так далее. Сейчас вроде как люди стали понимать. А особенно вот в тяжелые времена, которые наступили... М- Люди еще больше понимают.
0: Угу.
1: Понимают важность вообще вот вашей работы, да, люди, которые трудятся, там, нашей работы. И все-таки главное не зашквариться с самой рекламой, да, и не уйти в, в казино, да, вот в какие-то такие вещи, откровенно разводящие людей.
0: Да, вот да, если да, ты угу,
1: прорекламировал да. что-то, что откровенно обманет твоего зрителя, вот тут зритель имеет полное право написать, чувак, типа, все. Э, угу. Вот этого нет. Вот. А если ты работаешь с хорошими рекламодателями, которые действительно приносят пользу, которые могут чему-то обучить, что-то дать по каким-то скидкам, какой-то продукт, вообще, вообще, почему нет?
0: Ты знаешь, я тут вспомнил, история была у Вилса Кома, Он, по-моему, какое-то время назад делал ролик насчет рекламы, которая была у него на канале, за которую его больше всего ему предъявляют. И он там разобрал ролик, на полчаса или на час был, и он каждую рекламу разобрал, что на самом деле нормальный сервис, он им сам попользовался, там, только проверяет какой-то товар или услугу перед тем, как ее рекламировать. И там 5 лет назад, по-моему, Он какую-то вот тоже ставки на спорт, которые он в итоге протестировал, но они там через три месяца, по-моему, экстренно закрылись. И он такой, я понимаю, тут, наверное, я был неправ, то, что не так дальнозорко рассуждал на тему того, сколько они могут прожить. Но, ребят, прошло пять лет, хватит мне писать про это. я думаю, вот да, когда зашкваришься, это не только люди отписываться будут, но еще и помнить. Помнить, интернет например, помнит, тебе. помнит
2: все. Да, а вообще.
0: потому
1: что плохое всегда помнится намного дольше. Угу. Вот стоит тебе что-то сделать, какой-то косяк, все. Хорошее забудется через, там, через день. Ну, в большинстве угу. случаев, я не про всех, естественно. Есть люди, которые
2: все-таки по-другому немножко мыслят. А вот плохое — это все, это пердык. Слушай, Дим, а вот у нас э, как-то вот всегда плотно ассоциируется озвучка и какие-нибудь, допустим, ставки. Вот вопрос. Ну, без цифр, а вообще вот для понимания того, как устроен рынок. они действительно настолько хорошо платят, что вот все вставляют именно про эти ставки на спорт? Или просто других предложений слишком мало?
1: Вот второй вариант ближе к истине, потому что ставки на спорт – это ставки на спорт, казино – и всякие запрещенные вещества, это угу. было так, это практически единственные рекламодатели, которые могут у тебя купить рекламу. Вот Nether на рынке vita. альтернативных озвучек. Поэтому э, это, наверное, все соглашаются на это, потому что это легкие деньги, но это небольшие деньги. Я вам скажу, что это совсем небольшие деньги. Особенно сейчас... Потому что сам закадр, он не такой дорогой, когда мы слышим английскую версию дорожки, он недорогой в производстве. Uh-huh. То есть вам нужно 4 актера, которые за, не знаю, там, за 1000 рублей за серию запишут вам 20 серий. И вот в каждой из серий вы можете вставить плашку и преролл, там одного букмекера какого-нибудь. И все, у вас есть вот на 20 серии определенное понимание, сколько вы заработаете, актером вы знаете, сколько вы заплатите, и у вас есть, главное, постоянный рекламодатель. вот Поэтому они не платят бешеных денег, они просто и пока единственные. Вот, это, mm. вот этот момент, который, к слову, сейчас постепенно переходит из разряда только букмекеры в разряд уже и хороших рекламодателей, как мы видим, да? И студия Red Sound, это показывает то, что, типа, ребята, не обязательно вам показывать вот эту всю фигню, можете вот посмотреть легальных, так сказать, рекламодателей. Вот. Поэтому, на мой взгляд, нужно идти вот к этому. И люди с бюджетами, которые были там на тех же платформах, которые сейчас заблокированы, у них тоже стоит вопрос. Представляете, да, там какие огромные деньги вливались в эти платформы, а тут у них все обрезали и как бы YouTube, да, раз, но надо же продвигать там услугу, продукты. А компании у компаний большие бюджеты, поэтому они тоже уже смотрят в сторону. И по тем рекламодателям, по тем людям, с которыми я общаюсь, я уже вижу то, что есть тенденция на заход на этот рынок. Очень аккуратный, mm-hmm. очень, знаете, вот как представьте, что вот вы по болоту идете и вот так вот очень аккуратно ножками наступаете, чтобы не провалиться, чтобы... И вот они вот ходят, вот отсматривают, смотрят, присматриваются, и я думаю, что
0: должны заходить. Просто я тут подумал, что, например, тот же кубик в кубе, там Сындук, они в итоге смогли прийти на кинопоиск. Грубо говоря, кинопоиск у них заказывает озвучку, дубляж. Это, как получается, своего рода тоже вышла такая альтернатива ставкам на спорт. Потому да. что надо им как-то выживать. И кинопоиск такой, ребят, мы знаем, что ваши озвучки смотрят. И как да. бы приходите к нам, делайте так.
1: Вы знаете, тут тоже очень можно долго говорить на этот счет. Вот мы, когда с Русланом Габидулиным общались, тоже у меня вышло с ним два выпуска. Я смотрел. Это, да, это, естественно, не вошло как бы в основные выпуски. Мы как бы так вот, так сказать, в курилке, в дубляжной общались. Вот. И он говорит, есть... Два типа заказчиков. Вот как кинопоиск и как, допустим, не буду называть еще одну компанию. Mm-hmm. Вот кинопоиск, он головой понял. Так, есть кубик в кубе. У него есть аудитория. Они делают крутые озвучки. С ними бодаться бесполезно. То есть вы им ничего предъявить не можете, кубик в кубе. А что надо сделать? Надо сказать, Руслан... А давайте вы нам эти озвучки будете делать просто уже легально. Мы вам будем подставлять э, контент, который мы купили, а вы будете озвучивать. Это же гениально. И я уверен, что и студия Red Sound, Кинопоиск, привет, что студия Red Sound тоже получит это предложение. Когда Кинопоиск придет и скажет, ребята, вы делаете потрясающие дубляжи. Вот вам пакет лицензионного контента. Вы больше не работаете на альтернативной озвучке. У вас есть гигантская аудитория. Дима, у тебя есть YouTube-канал. Вот соберите, соберите все это и весь свой маркетинг пустите нам на сайт Кинопоиск. Но ну, это же гениально.
0: Да, А я есть, вот а есть
1: вторая сторона, которая говорит, ах вы падлы, вы что, пиратите наш контент? Все, блокируем их в черные списки, не зовем никуда. Этих артистов всех намыло. Вот, то есть войной идут. Но вот какой способ логичнее, тут, наверное, зрители могут тоже в комментариях написать, и О, да. я, я, за, я за первый вариант. Мне кажется, вот эта синергия, она только улучшает развитие локализации, развитие и контента в том числе. Выигрыши все, и студия, и зрители, которые получают любимый контент от любимой студии, И э, Кинопоиск тот же, который получает дополнительную аудиторию, когда мы шлем весь трафик своих охватов не куда-то на сайт RedHeadSound.ru, а на Кинопоиск.ru. Смотрите, пожалуйста, вот в дубляже от RedHeadSound. Ну это же круто, ни с кем не воюешь, ничего, ни с кем не ссоришься.
2: Ну, как бедный Руслан страдает э, без пацанов, это прям О-о-о. видно. У него боль. Он прям, знаешь, он когда, мы смотрели озвучки, он такой, "А черт,
1: господи, как у меня болит в грудине, это же мой продукт. Ну, блин, эти все проекты 18+, отбросы, пацаны, это, конечно, кубик в кубе делает, ну, не мне вам
2: рассказывать.
1: Я сначала, честно говорю, я сначала не понимал этой фишки. Вообще, я не очень люблю смотреть контент с матом, но потом я начал смотреть пацанов, и я понял, блин, а как тут без мата? То есть, типа, ну, мат должен быть, естественно, тут расчлененка, там головы улетают, там все какая-то. Дичь происходит, и без мата тут не получается. И вот мат от Руслана, но это какое-то, я не знаю...
0: Умеет он, да.
1: знаешь, то есть, вроде как вот слова какие-то обычные, но то, как они преподносятся, то, как они в связке друг с другом соединяются, это это круто, это круто. Но, к сожалению, пока третий сезон «Пацанов» в озвучке Руслана мы не услышим. Но он обещал, обещал, дорогие зрители, клялся, что как только там либо «Кинопоиск» договорится... Либо что-то произойдет Он сделает пацанов Поэтому какая-то аудитория ждет
0: Будем ждать обязательно И, не не отходя далеко от сериалов Дима, а вот есть у тебя вообще сериалы Которые ты сам вот сейчас смотришь Или в основном вот только По работе приходится смотреть Или вот есть какой-то проект для души Может их даже несколько
1: вы будете смеяться, но я тот человек, который э, в э, юном возрасте занимался спортом еще профессионально, пола, угу. И так получилось, что сериалы я не очень смотрел. Ну, то есть, как бы, когда выходили культовые сериалы, в этот момент я где-то плавал э, в бассейн. Вот, Поэтому сейчас для меня наступило шикарное время. То, что все посмотрели где-то когда-то тогда... Вот эти легендарные типа «Во все тяжкие», которые я посмотрел там два месяца назад, я кайфанул настолько. То есть все уже вроде все знают, это Это культовый сериал, да, и я такой, господи, я счастливый человек. И там даже, знаете, когда я смотрел, там был комментарий где-то в отзывах, как я завидую тем людям, которые еще не смотрели этот сериал. Я такой, yes, это я. (laughs) Я так с удовольствием посмотрел. Сейчас я смотрю, допустим, женой Декстера.
2: Тоже. О, шикарный. Вот, понимаете? А в каких озвучках? И то, и то.
1: Декстер я смотрю, по-моему, в официальной озвучке, там Fox. Озвучка там, где Александр Коврижных и кто-то еще. Там три голоса. Но там, по-моему, есть официальная озвучка от Fox. А этого... Этого, как его... Uh, Breaking Bad я смотрел исключительно в Лост-фильме. Там, mm-hmm. там замечательный Макс Сергеев, который тоже был у меня на канале за, за Лысенького. Uh, исключительно в лостфильме, фильме потому что для меня вот этот голос этого наркобарона это только Макс Сергеев и только лост
0: Ты знаешь, такая история, возвращаясь немножко к спойлерам. Uh, Ребят, во-первых, если вы по какой-то причине до сих пор не смотрели «Во все тяжкие», обязательно посмотрите, и сейчас да. будет небольшие спойлеры. Uh, я когда решил тоже посмотреть, мне это было тоже через пару лет после того, как сериал закончился, uh, и я с другом встретился и говорю, такой, вот я решил посмотреть «Breaking Bad», он такой, а, это где Уолтер Уайт в конце умер. зато Джесси Пинкман выжил. Я такой, я даже не знаю, кто это пока что, но я понимаю, что это, видимо, главный герой, и я знаю теперь их судьбу в самом конце. А у меня просто друг, которому вообще наплевать на спойлеры. То есть у меня нет такого. Я прям переживаю, если я там увидел в свое время, когда выходил «Бэтмен против Супермена», я увидел там где-то скриншот экранки, где там Супермен с распоротой грудью лежит. Я такой, господи, они убили Супермена, я так и знал. И для меня это сильно ударило по впечатлениям от просмотра.
1: Вот за такие спойлеры надо, я не знаю, что <с делать, <с ребят. <с вот, Ой, вот, да. такие... вот если вы такой спойлерщик, спойлерщик, который говорит, кто в конце умер, и тем более такого культового сериала, тем более настолько сезонов с такой историей, <с если вы это говорите, ну не знаю, где вам место даже, ребята.
0: Надо Ой, подумать.
1: котле. Я... Напишите да, в комментариях. да. да это... Котел я... однозначно отдельный.
0: Я десять раз думал продолжать ли мне общение еще с этим другом, потому что самое страшное, что он даже не понимал, что он сделал. Да, он да. Такой, ну, в смысле, сериал ведь отлично. Я такой, я знаю, но я ведь теперь знаю, чем он закончится. Он такой, ну так он же все равно хороший. И ему как еще. бы не объяснишь, и в этом вся сложность.
2: Заб- еще, знаешь, забавно, что он такой подходит. А ты вот сейчас это с- смотришь, досмотрел, а, а чем кончилось? Mm-hmm. То есть вот как бы там так разговор, да, да, да. Ну вообще абсолютно все равно. Ну я все равно посмотрю. и говорю, ну тебе, Лех, тебе не интересно будет? Да не, нормально. Ну да, два типа, два типа.
1: Не, ну, сериал действительно бомбезный. Это, наверное, вот топ, для меня из сериалов. Даже в закадре. Я думаю, кстати, может быть, дубляж сделать даже Breaking Bad. Конечно, это сложно очень, но офигенный сериал.
0: Сериал очень крутой, и тем более сейчас видите спинов, которые который «Лучше звоните Солу» как раз подходит к концу, он, по-моему, до да. конца еще не вышел. Я прям тоже жду, когда он полностью выйдет, чтобы все потом сезоны посмотреть, потому что Я, мне, кстати, терпения не хватало. Я, кстати, тоже
1: Смотрел. «Лучше звоните, звоните Солу», и знаете что, в конце... Короче, слушайте.
0: А в конце Уолтер Уайт умрет, да, и Джесси все равно сбежит. Ой,
1: Они молодцы, они эту историю как так интересно очень подали, продвинули, соединили друг с другом и вот этот как раз лучше звоните Солу сериал, который они подвязали, очень интересно. Очень Слушай,
0: а ты смотрел вот свое время? Культовый сериал, но, возможно, сейчас как раз э, дошли руки, потому что у меня, на самом деле, я только в прошлом году, по-моему, посмотрел э, «Остаться в живых», «Лост».
1: Я его смотрел, да не полностью. Вот у меня тоже такое было. Он какой-то зверски длинный, и мне не очень, знаешь, нравится в сериалах, когда ты начинаешь вроде смотреть более-менее реальную историю, мне не очень нравится. Вот там э, упал самолет, люди выжили, они все разные. там Есть наркоман, есть кто-то еще... э, вот у них завязываются какие-то взаимоотношения. Тебе интересно, тебя засасывают. А потом то ли сценаристы там устают и начинают что-то придумывать. Какие-то там, какие-то вот что-то вот, что-то такое придумывают.
0: Да, что... я абсолютно и, понимаю о чем-то.
1: И, и ты такой смотришь, блин, ну подождите, вот было вот вначале вот так. Вот было же угу. хорошо, истории, вот ты, ты все за всеми следил. А потом вот, вот какая-то хрень начинается. И вот на этих моментах вот мне лично обидно. Я такой думаю, блин, смотреть и смотреть. Ты смотришь одну серию, тебе не нравится. Ты такой, так, ну может быть во второй серии будет лучше. И вот это все настолько глубоко уходит куда-то в дебри в сценарный, что ты такой, блин. И даже знаешь, когда ты вечером приходишь домой, и ты думаешь, так, что посмотреть? Ты начинаешь вот в подсознании такой, так, я же смотрел сериал, а что там происходит? И ты вот как бы... Как как обычно выбираются сериалы, да, такой, так, там вот это происходило, и ты начинаешь вспоминать вот это вот, что какая-то фигня начинается, такой, не, я лучше потом, потом как-то, потом, и все, и забывается.
0: У меня такая же проблема была, я его смотрел, когда вот он там на первом канале еще выходил, там, тогда тоже отличный дубляж прям был, тогда это шок вообще был, то, что сериалы могут вот у нас так переводить, обычно там все на это особо забивали и там была просто проблема позиционирования. То есть, знаешь, в английском варианте он называется Lost, то есть пропавший, можно, например, так перевести. А у нас решили просто сыграть на популярности шоу «Остаться в живых», назвали так, и типа, это выживальщина, прям жесткая такая. А на самом деле, если посмотреть на сюжет, там в первой же серии инвалид встал и начал ходить, у которого ну, ноги отнялись давно еще до полета. Ну, то есть там сразу тебе дают понять, что у нас тут мистика происходит. Да. Но ну, из того, что у тебя называется «Остаться в живых», да. у нас вся реклама позиционировала, что это выживальщина, сложно дается. Я вот в итоге в прошлом году до этого дошел и решил такой «Ладно». Я сразу приму, что тут мистика. И отлично зашел. Тебя вот это перестает триггерить, то, что там какая-то вот чертовщина происходит. А наоборот, то, что, ну, изначально так и планировали, они как бы не скрывали, что тут это не про выживальщину больше, а какая-то мистическая хрень творится.
1: Вот надо, да, себя настраивать на это, на эту угу. волну, что, что, да, здесь могут драконы пролететь и страживать кого-нибудь. Ну, типа...
0: Да, спорта. да, 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 да.
1: Согласен. Еще один сериал, который у меня ассоциируется, даже можно сказать, с каким-то детством, когда меня познакомил с ним мой э, дядя, это сериал Побег из тюрьмы.
0: Mm. Ой. Я его не Господи, смотрел до сих пор. Ты я не все... смотрел. Ой-ой-ой-ой. Да, я все думаю дойти, но я знаю, что он должен быть шикарным.
1: Вот знаете, вот для меня это сериал настолько э, остался. Я его пересматривал на раза три. Mm. Вот. Mm. Для меня этот сериал, я не знаю, чем он меня так зацепил, то ли этой гениальностью у этого Майкла Скофилда, да, который с татухами. то ли... Ты же помнишь,
2: как его зовут. Да,
1: Майкл Скофилд, кто-то брат его там... Барроуз. Барроуз. А, это так актера зовут. А, это актеры, я не помню, как зовут. В общем, этот сериал как-то... То ли простотой своей, там все так просто, знаешь, тюрьма то ли сценарно он зацепил, но опять же, вот первый, Первый, второй сезон, да, потом начинается опять какая-то хрень, да закончите вы уже его там на втором сезоне, и будете просто, э -э 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 эти зрители будут рады, понимаешь, там уже начинается вот это зарабатывание денег на том, что было раньше, как это обычно бывает, и с форсажами, вот такая же история, вот сняли нормальные фильмы, и все, и пошли кассу делать там, Самолеты врезаются в машины, машина на самолете летит, они улетают. Ну, блин,
2: угу.
1: все, а все пятый сезон. Ты смотрел? Побег из тюрьмы?
2: Да. По-моему, ну, я вот смотрел... который, типа, у них был там реюнион. Там они там опять оказалось, что Майкл Скофилд жив. Все дела. Я это смотри. А,
1: нет, слушай, подожди, он же был в Панаме, да? В тюрьме.
2: Потом... В третьем сезоне. В четвертом Треть... они, по-моему, опять в Америке. А, и он умирает в конце. Да.
0: Тут небольшие спойлеры.
2: Побегу из да. Слушай, там сериал шел 15 лет назад. Мне кажется, для нас котел тоже уже отведен. Ну, для меня точно. И где-то, я не помню, лет 5 назад вышел пятый сезон. Серьезно? И да, не смотри его, <клев> <сёк> не, <сёк> время. не смотреть, да вообще, это, это чудовищно просто чудовищно. Он даже в качестве фан-сервиса не работает. Вот честно тебе скажу. Ну как-то ты их видишь всех на экране. Такой, прям с первой серии. А зачем это было нужно?
1: <сёк> ну, <Но> это <сёк> обычно как-то. так и происходит, когда на вот этой волне успеха и популярности. А, там начинают то ли крышу сносить, то ли люди хотят заработать, понятное дело, уже нечего, ничего высасывать, уже все, все показали, все хорошее уже было, оставьте, хватит.
0: Ты знаешь, то же самое сейчас можно сказать про то, что творится со спин Гарри Поттера «Фантастические твари», да, да. которые они сразу такие, будет пять фильмов. Оказывается, что сценарий у них нет даже на один нормальный. они такие, мы сделаем пять, и все это растягивают. И практически ничего не происходит. Вкидывают какие-то интриги. А это третий брат Дамблдера, про которого никогда не рассказывали. В следующем фильме это не брат Дамблдера. Это же вообще халтурно уже это отвратить.
1: Да, да. Ну Надо что-то новое снимать.
0: Просто хороший пример проектов, которые... Они вернулись, но вот как раз про который мы говорили, лучше звоните Солу, когда они решили э, расширить вселенную, но заодно э, не потеряли в качестве. И это прям клево. Или, например, э, во все тяжкие возвращаясь, Эль Камина Полнометражный uh-huh. фильм, который выпустили для Netflixа, чтобы поставить все точки над «и», что случилось потом с Джесси Пинкманом. Uh-huh. Тоже классно. И вроде такой прям пламенный привет поклонникам, прям фансервис вроде, но качественный.
2: Ага. Uh-huh. Но угу. вот, ну, вот там лучше... работает э, Винс, гений.
0: Угу.
1: Но лучше звоните Солу, потому что они очень аккуратно, аккуратно эти истории переплетали. То есть они начали совершенно новую историю этого адвоката, который там бился, 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 да? Как он раскрыли его личность, каким он был э, козлом там, как он отношения его с братом. И очень аккуратно подводили, подводили и подводят к истории вот основной, которая была там в Breaking Bad. Mm-hmm. А всегда происходит то, что люди начинают, люди, ну вот сценаристы, режиссеры, они просто начинают все как-то в кашу мешать и в новых сезонах получается какая-то... какая-то шляпа. Очень большой запрос, что касается сериалов э... в студию Роджерса, он пришло по сериалу очень странные дела. Mm-hmm. Очень большой запрос Потому что Все сезоны был официальный дубляж От Netflix. Uh-huh. Прекрасная Таня Шитова, Денис Бесплайд, Данильдаров Прекрасный дубляж И сейчас, соответственно, нифига Шиш с маслом, никакого дубляжа, ничего нет Вот у меня к вам вопрос Вы смотрели этот сериал, как он вам?
0: Ой, сериал он, Я нравится? большой поклонник Вадим, ему там то сезон ну... нравится, то не нравится?
2: Постолько-поскольку, не знаю, до конца прям не цепляют, но очень качественный проект, это, конечно, безусловно. Ну, это из серии must-have, это да, это нужно смотреть.
0: Да, я прям большой поклонник, потому что просто почему-то атмосфера 80-х, про подростков, и я такой, господи, дайте мне больше этого. В детстве смотрел, назад, в будущее, тоже, грубо говоря, про подростка 80-х. Я почему-то такое обожаю, и для меня прям очень классно зашло.
1: Нет, да, они молодцы. Снято просто фантастически.
0: Да. Если
1: да, они да. так снимают сериалы, господи, господи, дайте нам кого-то оттуда, пусть наши сериалы снимаются так же. Я даже не про сценарии, я вот про визуал.
0: Да, Знаете, вот почему-то
1: такое бывает, ну не такое бывает, а такое есть. Вот Ты когда смотришь, допустим, очень странные дела, ты веришь, что ты действительно окунулся в атмосферу 80-х. Вот они там сейчас. А когда ты смотришь что-то наподобие, допустим, наших сериалов в другом времени, я не знаю, как это объяснить. Вроде снято все красиво. Вроде камеры у всех как бы качественные. Все в фокусе. Но вот декорации, стены, вот это настолько в мелочах проявляется, что ты думаешь, ну это же Мосфильм. Это же вот Тон Студия. Там же вот, вот все же видно. Я не знаю, за счет чего добиваются вот ребята таких, такого качества, но ты погружаешься в эту атмосферу.
2: Просто фантастически. В защиту российских киноделов <связательно> внезапно от меня. Скажу, что плюс-минус знаешь, кто приблизился к этому, когда показали очень хорошо эпоху? Ну, по крайней мере, я сам тогда не жил. Это вот <связательно> пищеблок, это Олимпиада 80 и пионер лагерь. И <связательно> даже я вот читал в комментариях, там довольно позитивный отклик идет от людей, которые как раз в то время жили, и а, им это зашло как раз. Ну и вообще, да, ты его смотришь, и погружение есть, опять же. Ну и мы с вами тоже не жили в Америке в 80-е годы. Ну, <с- <с- да, да, <с- и да. не знали, как там да. эти подростки. Вот, но во всяком случае, ну, выглядит это убедительно тоже. Так что, нет, сподвижки есть все-таки, это, это очень радует. Потому что я, когда его начинал смотреть ну, как раз-таки пищеблок, то у меня надежды не было вообще никакой. А в итоге мне прям даже очень понравилось.
0: Слушайте, ну стоит и вспомнить сериал «Чернобыль» от HBO, который на самом деле просто как-то буквально досконально воссоздал атмосферу Советского Союза. Прям сидишь, смотришь, когда они там находятся в какой-нибудь квартирке, а ты в такой жил, и это просто удивительно.
1: Офигенно, офигенно. Офигенный сериал.
0: У них там какой-то другой уровень вышел.
1: Когда он вышел в захлеб, просто сразу все просмотрено. Просто. Я думаю, что все так смотрели этот сериал. Да. Насколько они еще подвязали вот серии в сюжет, как они заканчиваются, чтобы зритель... У него просто нет шансов не посмотреть дальше. Вот ну нет шансов. Я не знаю, зрители, напишите в комментариях вот этот сериал, как вы его восприняли. Но я помню даже у меня была мысль отменить все, что у меня есть там за день, да? Ну вот есть реально, это, это, это искусство такое, что ты думаешь, так, все, пошло, все, в задницу, я сейчас сажусь, беру
2: чипсы или черешню и смотрю все.
0: Вот разным
2: махом. Он еще, причем настолько прям какой-то документальный, что когда пошли титры, какой там последний, шестой, по-моему, серии, и там говорят то, что вот эта женщина, которая была в Минске, что это собирательный образ нескольких ученых, которые ну, действительно были в Минске, и там э, улавливали вот эти радиоактивные излучения, там тоже работали, пытались достучаться до правительства. Я когда узнал, что ее не существует, я не поверил. Да. Я просто не поверил. Я был обескуражен этим. Потому да. что, ну настолько они ее живы, вот мне подали вот что-то, что, ну вот точно, этот персонаж исторический. Да. Вот, но искусство сторителлинга я не знаю как иначе. Это Слушай,
0: э, Дим, немножко отойдем от сериалов. У нас вот э, в последнее время как ты, наверное, заметил, прям череда выпусков подкаста с актерами дубляжа. И у нас есть.
1: Это правильно. Больше, больше актеров, больше.
0: И у нас есть, я знаешь, вам хороший... в этом,
1: кстати, я вам извини, я вам в этом, кстати, помогу обязательно.
0: Я вам, всех,
1: я вам всех актеров приведу. Снимайте, чтобы снимайте без остановки. Сделайте 24 часа челлендж, чтобы они так меняли, меняли, знаешь, вот так, на кресле один, потом раз,
2: другой, да, водички да, 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 да. Попил. Спасибо. Ой,
0: обязательно, да. А, и ты знаешь, у нас мы придумали вопрос, который лучше всего задавать именно актерам дубляжа. А какой фильм ты можешь порекомендовать именно в российской озвучке, в русском дубляже. Потому что есть вот такое, знаешь, распространенное мнение, что где-то там лучше смотреть с субтитрами, где-то там э, перевод один лучше вышел, где-то там другой. А вот какой фильм ты прям можешь порекомендовать?
1: Слушайте, тут есть у меня варианты. Во-первых, мне очень импонирует та история, которая сделана во вселенной Марвел, с теми голосами, которые прикреплены,
0: Ух, да. и mm.
1: то, как э, заказчики, как локализация русская смогла сделать привязку голосов к актерам. Mm-hmm. Вот во всех фильмах, да, то есть, по сути, как бы они же могли как сделать. Допустим, озвучили первый фильм там одними голосами, там, потом заменили кого-то, потом третий еще, четвертый еще, но они настолько круто сразу подобрали актеров, ну угу. вот там Дани Ильдаров и Капитан Америка, ну это же вау. О, да. а, Дауни-младший и Владимир Зайцев, но ну, это просто вселенское uh-huh. оргазмическое просто наслаждение, когда ты смотришь uh-huh. дауни младше. Вот для меня вселенная Марвел и подбор голосов и их связка, она вообще мировая, то есть это какой-то канон того, как нужно делать дубляж и как нужно привязывать актера за кадром к актеру в кадре, когда угу. ты уже не воспринимаешь других артистов, не, не можешь смотреть просто других. Вот, угу. допустим, были примеры, да, когда там меняли голоса в других каких-то фильмах, там то ли актер не мог, то ли там что-то чё, не договорились, сразу все и люди пишут, блин, что вот не то, но не он, это вот ну нет, нет, вот вот эта вот концепция мне очень близка. И у нас есть там 5-6 актеров в российском дуближе, без которых американские актеры не будут восприниматься российским зрителем. Вот, как бы, с Рейнельсом, ну, так да, да, да. Вот это они. В они, главном они, героя. В главном. Ой, это, конечно, да. Это, наверное, про ту историю, да, с кинопоиском и другой компанией, да. Uh-huh. Вот, ну вот просто взяли, начхали на всю аудиторию, которая знает Рейнольдса с голосом Пети Гланса. Просто взяли и сказали, а Пети Гланс, знаете, что-то вот в 28 лет назад э, посмотрел или там что-то сделал или что-то там сказал лишнее. А вот мы его не пригласим больше ни хрена ни в какие работы. И пусть зритель, который привык к Пети Глансу с Рейнольдсом, а пусть он смотрит... Э, Другого артиста. Арти... К артисту к другому претензий нет. Он делает прекрасно, он хорошо озвучивает, он профессионал. Но, блин, ну как? Восприятие. Но ну, ну восприятие да. другое. Какой бы профессионал не озвучил Дауни-младшего, если там не будет Владимира Зайцева, зритель это все просечет и поставит вам низкие баллы и не будет смотреть. Должно пройти время. Все-таки можно заменить актера. Но должно пройти время, должны быть кастинги, чтобы как-то максимально поменять. Были же такие случаи. К сожалению, и был случай очень известный с Сергеем Смирновым. Знаете, такого артиста, который нас покинул, к сожалению. Замечательный гений просто дубляжа. Он озвучивал всегда Эндрю Гарфилда в «Человеке-пауке».
2: Вот в последнем
1: фильме с «Человеким-пауком» у нас тоже был выпуск с Андреем Рубцовым. И, как бы, э, локализаторы, они позвали очень похожий тембральный да, голос, очень. и как-то аккуратно его вплели, когда зритель, ну, конечно, зрители там некоторые ругались, понятно, что не то, но Андрей сделал шикарную работу, и, в принципе, когда будет появляться Эндрю Гарфилд, Андрей будет отлично его делать, и люди уже к этому привыкли. Но это надо делать очень аккуратно, очень аккуратно, очень продуманно. Вот, допустим, у нас сейчас история с Тором, я не знаю, мы еще про это поговорим. Mm-hmm. Студия делает кастинг на озвучку Тора, потому что Ваня Жарков, как вы знаете, он у вас был. Ребята, посмотрите выпуск с Ваней Жарковым. Он достаточно негативно относится к альтернативным озвучкам, он не озвучивает, mm-hmm. тем более Ваню по слухам там, он уже озвучил в для Казахстана для, да, да, да. для коллег. Вот. И студия он хочет сделать дубляж российский, то есть с, с привлечением актеров, и мы сейчас делаем кастинг на голос Тора. У-у-у. У нас там 8 кандидатов, несколько этапов, чтобы люди сами поучаствовали как бы в выборе голоса. И это надо очень делать аккуратно. Понятно, недовольные есть. Ваня безусловно, тор номер один всегда будет и был. Вот, он очень круто. И это, опять же, марвеловская связка, да, которая годами уже делалась. Но тут, к сожалению, выбора нет. Тут вариантов нет. Тут вот только вот вот как-то так. Безумно жаль. Извини еще, по по поводу твоего вопроса. Джокер, опять же, Хита Леджера. Это первое. И второе, Джокер Коакина Феникса. От Андрея Вальца, который был...
2: Вообще,
1: ребята, это я бы Оскар дал, если бы был Оскар. Кстати, я хочу как-нибудь э, вот вырасти <связать> еще побольше <связать> и учредить Оскар для актеров дубляжа, чтобы <связать> он был ну, не такой же масштабный, да, конечно, без драк Уилла Смита там без <связать> пощечин, но чтобы это было событие арендовать <связать> зал, приглашать артистов дубляжа, делать номинации, чтобы в этом участвовали зрители. Мне кажется, это очень крутая идея. Давать «Оскар» за лучшего озвучку.
0: Блин. Да-да-да, нужно как-то а это, награждать, да, потому что... Это кайф. И... И будет это побуждать конкуренции, что тоже конечно.
1: хорошо. Конечно. И актеры дубля, представляете, они приходят... Хотя, блин, сейчас, конечно, сложно с этим, куда они приходят. Они будут с другим настроем работать. Не просто пришел, записал очередную роль, а он такой, да, я же могу получить «Оскар» там какую-нибудь денежную премию дополнительную. Блин, мне кажется, это круто.
0: Да. Ты знаешь, кстати, недалеко отходя от э, Вани Жаркова и Тора, во-первых, ты знаешь, конечно, я понимаю, о чем ты говоришь вот про связку Marvel. Я когда слышу голос Вани, мне кажется, что он гораздо больше подходит к Крису Хемсворту, чем голос Криса Хемсворта. Вот настолько это все уже в голове. Да. И да, вот да. ты знаешь, э, к нам приходил и Ваня Жарков, и Саша Гаврилин. И они вот высказывали свою позицию насчет, что сейчас делать актером дубляжа. Ваня как раз больше придерживался позиции, что нужно подождать и не идти на альтернативные студии. А Саша говорил то, что, собственно, ждать можно у моря погоды очень долго, и поэтому надо как-то что-то делать, поэтому можно идти и не париться при условии, что все это делают. Типа индустрия потом изменится, когда все вернутся. Хотелось бы, во-первых, узнать твое мнение. И, ты знаешь, я бы сразу хотел немножко прояснить позицию Вани, в том плане, то, что нам там и комментариев под выпуском накидали, Ване в выпуске это сказал, что он во многом сейчас озвучивает именно игры. Он больше сейчас с играми работает. И альтернативные озвучки у игр как таковой вообще не существуют. То есть, понятное дело, если ты играешь на каком нибудь окей, компьютере, ты можешь скачать где-то сторентов, что-то там, любительскую озвучку, но монетизировать эту историю вообще невозможно. А если представить, что это какой-нибудь эксклюзив там на PlayStation, то, но ну, это все, и поэтому мне кажется, что логично, что для Вани единственный выход это, конечно, ждать или вот искать работу на стороне там в других дружественных странах. Но в целом, как ты думаешь, что сейчас делать актерам дубляжа? Потому что с многими и выпуски записывали, многие не знают, что делать сейчас. Кто-то ждет до сих пор, кто-то вот уже активно работает на альтернативных студиях, кто-то В другие страны.
1: Понимаете, тут если бы было чего ждать, можно было бы и подождать. Но, к сожалению, ситуация складывается так. Это показывает недавний случай с Universal. И я уверен, если Universal принимает такие решения, то они уходят с рынка. Ребята, ждать можно всю жизнь. Потому что они могут не вернуться. Почему-то никто не рассматривает такой позиции, что к нам может вернуться, ну, кто-то, возможно. Вот такая часть. Нет позиции такой, что просто люди не вернутся. (толкный) Окей, ждать чего-то, может быть, Ваня чего-то знает, что не знаем мы, и возможно у него есть какая-то информация, он чего-то ждет. Естественно, это его выбор, но как жить актером дубляжа, то есть им идти там не знаю на стройку либо куда-то там устраиваться в доставку еды, это их хлеб. Актеры дубляжа это достаточно узкой узкий профиль э, артистов, которые работают, зарабатывают своим голосом. У них сейчас нету этой возможности, их просто лишили, им сказали, ну их уволили, сказали вы уволены вот если вас увольняют с работы, вы что У вас семья там, кредит, ипотека. Вот вас уволили с работы, вы что будете сидеть на кровати и смотреть в телевизор?
0: Угу. Ждать, когда назад позовут как да. будто. Это это. Ну, да, ну, понимаешь. Конечно.
1: Чем-то. Потом у нас в стране рынок устроен следующим образом. Саша об этом тоже говорил. Вы если платите актеру дубляжа не просто за какой-то фильм конкретный, гонорар. Угу. А если вы подписываете этого актера, закрепляете его за голосом Криса Хемсфорта или за голосом э, Капитана Америка, и говорите ему, чувак, мы тебе в месяц, вот ты озвучил фильм, и твои отчисления в месяц будут там, условно, 50 тысяч рублей. Вот ты будешь получать, но подпиши вот эту бумажку, которая гласит о том, что нигде больше, кроме вот нас, ты не пишешь этого актера. вопросов нет. Все, подписал бумагу, никакие альтернативные студии тебе ничего не скажут. Ты показываешь им бумагу и говоришь, я вот по этой бумаге получаю деньги, я защищен, моя семья защищена, и у меня есть контракт. Я вот работаю с ним. Все, ничего мне не предлагайте. Но когда происходит ситуация, когда ты озвучил фильм, получил свои деньги, ты ты свои, свой голос как бы отчуждаешь в этот фильм ничего больше. Почему ты не можешь сделать другой фильм э, у кого-то другого?
2: Ребят, ну тут справедливости ради надо еще воспринимать контекст времени. Выпуск с Ваней писался где-то два месяца, наверное, назад. На тот момент, ну как бы там с февраля там месяца два прошло. То есть два месяца это еще, наверное, не такой критичный срок. Сейчас уже Действительно, в июне
0: э, в поним... уже.
2: уже в июле, даже, до да, приходит понимание того, что э, да, скорее всего, это может затянуться вообще на неизвестный срок. И как бы время-то идет и идет. И да, действительно, ты не будешь сидеть дома с кредитами, ипотеками, с семьей ну, и голодать. Вот. Поэтому. Не, просто на Ваню накинулись там в комментариях. Очень многие люди, вот, ну, Бывает просто, что как бы, не вникая до конца, как бы, в, в контекст, они вот нет. А негативное мнение.
1: Прям там у Вани негатива много было. Ну,
2: ну прям. Ну...
0: ну, там и негатив есть, но многие просто, ты знаешь, говорят то, что больше поддерживают Сашу в этой позиции, скажем так, и негативно высказываются о позиции Вани. Просто, знаете, сейчас появилась еще новость: а медиатека внезапно для всех вообще объявила то, что. Четвертый сезон Мир Дикого Запада на платформе выйдет. И еще ряд сериалов на платформе таки выйдет. И, как все поняли, ну как многие поняли, Амедиатек, конечно, вообще не раскрывала, на каких договоренностях это все идет. Но что это не поддержание старого договора, это оформление новой лицензии. То есть, вроде кто-то уже частично возвращается с другой стороны, через день появляется новость, что Universal закрывает полностью офис свой в России. И вот непонятно, то вроде какие-то подвижки идут на возвращение, то нет. В итоге я сам все сижу и думаю, читаю эти новости. Ну, Наверное, подождать все-таки стоило, когда увидел новость про медиатеку. Universal закрывает и такой, не, наверное, все-таки как бы уже поздно. И сам до сих пор теряюсь в догадках.
1: Вот сейчас никто ничего не знает. Вот кто-то как-то подпольно что-то делает. Допустим, я недавно озвучил фильм тоже... Люка Бессон, режиссер, французский фильм. Он уже вышел, я о нем могу говорить. Сейчас, как он называется? Сейчас, сейчас, сейчас. Он называется «Проклятие Артура». Вот он уже в кинотеатрах. Вот, вышел. То есть, что-то кто-то пишет. И когда, общаясь с режиссерами, спрашиваешь, как сейчас обстановка, да, что-то есть, но оно очень поверхностная, редкая, иногда заходящая. То есть нету никакого потока, знаешь, как раньше было, там ты приходишь, пишешь там кучу сериалов, понятное дело. Плюс как все повернется с с российской киноиндустрией непонятно, но я знаю точно одно: пока э, у нас вот там сверху все это продолжается, никто возвращаться на каких-то в больших масштабах не будет. Это я знаю точно. Я думаю, что глупо отрицать этот факт.
0: Да, То, что сейчас,
1: сейчас, наоборот, идет тенденция, даже если мы посмотрим не на киноиндустрию, там, а на другие бизнесы, на другие сферы, сейчас идет только отток. Только отток. Только отток. И вот при этом оттоке думать, что сейчас вот кинобизнес возьмет и заказчики вернутся, вот внезапно такие, а, ладно, хер с ним, все уходят, а мы вернемся. Ребят, ну это глупо, потому что это же решают в большинстве своем не компании, это выше намного, понимаете, на компании тоже идет влияние различного характера, поэтому ждать у моря погоды можно, и ни в коем случае Ваню нельзя за это критиковать, как-то еще говорить, Ваня, ты не прав, это его точка зрения, и он как бы вправе делать то, что он делает, все нормально, все, у каждого своя точка зрения.
0: Ты знаешь, очень бы хотелось верить и надеяться, что э, Ваня смог бы поучаствовать в озвучке Тора вот, от Red Hat Sound. Вот. Это была бы мечта, потому что...
1: «Ванечка, Ванюша, участвуй.
0: Было... Но... Я понимаю, то, что вы сейчас кастинг проводите, и то, что ты говорил, как раз-то аккуратно очень нужно делать. Я полностью с этим согласен, потому что настолько твердая ассоциация с голосом, когда есть, это прям безумно аккуратно нужно делать, потому что все в штыке новое воспринимается вообще.
1: Абсолютно. Я уверен, что хей- хейта будет много. Сколько бы кастингов мы не проводили, какой бы голос потрясающий артист не сделал, угу. все равно будет критика. Понятное дело, там первый фильм с новым актером... С таким большим актером, с такой привязкой голосов, с главным актером. Но что делать-то, делать-то, послушав казахстанский трейлер снг mm-hmm.
0: mm-hmm.
1: Да, безусловно, Казахстан не готов был к, такому, к таким проектам, как Тор Мир Юрского периода, таким гигантским проектам. Но нету, ну это они не виноваты к ним никаких претензий. У них ни инфраструктуры, ни актеров, ни школы, ни режиссеров, ничего нет. Да и бюджетов у них таких нет, да, чтобы приглашать артистов такого уровня, как а, российские мастера. Но почему вот студия хочет вот и сделать «Мир юрского периода», который уже вышел в очень среднем дубляже, и «Тора», потому что хочется российского зрителя порадовать качественным дубляжом. Безусловно, у ребят тоже может быть качественный дубляж, и у ребят Ваня Жарков э, это большой козырь, но что-то мне подсказывает, что все-таки будет такой уровень достаточно средний. средний. Опять же, без претензий Казахстана. Это не их вина.
0: Ты знаешь, у меня даже, когда я посмотрел трейлер, возникло небольшое ощущение, что там с монтажом больше проблема, с режиссурой, это, да, со сведением, потому что какие-то голоса настолько тихо, что даже тот же голос Вани временами даже не был слышен за музыкой, я прям да. что смотрю, вроде голос-то Вани приятно слушать, но иногда его и не слышно, и это, конечно, странно. Но это, это странно. понятно, у них только сейчас-то все начинается.
1: Ну, слушайте, вернется, не вернется, ждать, не ждать, выбор каждого, просто нужно немножко смотреть в будущее. Смотреть, вот что будет дальше. а То, что у нас сейчас происходит с кинотеатрами, а то, что сейчас а, какой-то закон там в Госдуме о легализации какого-то импорта. в да, да, да там какой-то
0: принудительной лицензии. Принудительная
1: лицензия. Но вы понимаете, а. да, к чему это идет? То есть угу. это идет к тому, что сверху тоже говорят, как бы, ребята...
0: Не ждите, если, да.
1: если, если не так, то к сожалению, у нас закроется вообще эта индустрия нафиг.
0: Да. Дим, напоследок, под конец да. нашего выпуска. А мы что, придумали?
1: Все, что ли? Блин, да, да хорошо беседовали.
0: Ну, ладно, да, время бежит нещадно. Мы придумали еще один вопрос для так. актеров дубляжа, которым задаем. Но это на самом так. деле не только для актеров дубляжа. Смотри, если бы ты мог дать «Оскар» любому фильму, любому актеру вообще за все время кинематограф, кому бы ты его вручил? Вот какой фильм, ты знаешь, может, у тебя просто любимый или актер любимый, или, знаешь, например, у тебя Джонни Депп, он никогда не получал «Оскар», но ты знаешь, что он достойно вот хотел бы ему вручить. Есть у тебя какой-то такой претендент и номинант? И это может быть режиссер, актер, фильм вообще, все что угодно.
1: Для меня два актера, которыми я восхищаюсь зарубежными – и которые поражают меня связкой, ну, так как актеры дубляжа поражают меня связкой актеров, это Леонардо Ди Каприо и это Мэтью Маккун. Это просто фантастика. Леонардо Ди Каприо — это гений. Это, это uh-huh. гений, это не актер, это uh-huh. просто гений. Его фильмы смотреть можно, вот просто поставить любой фильм с Леонардо Ди Каприо, пересматривать. А если Леонардо Ди Каприо озвучен Сергеем Буруновым, да. Мамочки, господи, как это гениально. Это, это фантастически. Как, как это отыгрывается? Как это показывается? Допустим, там «Волк с Уолл-стрит». Гениально, просто гениально. И второй – это Мэтью Макконахи. И его фильм, мне очень понравился фильм про этих джентльмены. Mm-hmm.
0: который Гай был Ричи,
1: да. Ричи. И Василий Дахненко. Но это фантастика. Это тоже фантастика. Как они живут вместе. У меня тоже есть выпуск на канале с Василием Дохненко. Там, такой один из самых популярных. Ну, это просто... Вот там как раз в комментариях пишут. Так, подождите. А я там еще и сделал такую паузу. А Василий, он же тоже такой статный мужчина. Mm-hmm. У него такая же прическа. Волосы назад. Mm-hmm. Вот И там так как-то свет упал. Я даже там сделал вставочку. Такую коротенькую паузу. Типа тут МакКонахи, тут Дохненко. Mm-hmm. Господи. Мне... Это на отдельный, наверное, выпуск, на, на обсуждение, как актеры дубляжа похожи на актеров в кино. Бывает. У-у-у. Вот Василий Дохненко и Мэтью МакКонахи, они да. реально... Он еще так, знаешь, волосы вот так сделал. И я такой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И голосами они сливаются, и как он это отыгрывает, это фантастика. Вот, наверное, это два, две связки актеров и актеров дубляжа, которые прям...
0: Ты знаешь, Класс. я полностью с тобой согласен, и даже вот Сергеем Буруновым и Ди Каприо, такая же история, вот как я и про Ваню Жаркова и Хемсворта говорил, как будто голос Бурунова больше подходит Ди Каприо, чем голос Ди Каприо. Это
1: очень популярный комментарий под выпусками, когда вот эта связка идет, пишут люди следующее, а почему Леонардо Ди Каприо озвучивает Сергея Бурунова? Вот, как, вот, То есть люди настолько уже вникли, что типа, блин, что это такое, как это? Угу. Но это действительно, это очень круто. И с uh, Сергеем, вы смотрели выпуск, у меня тоже на канале был, Сергеем Буруновым, да, с, с Леонардо Ди Каприо. Uh, удивительный человек. Во-первых, он очень простой на Сергей,
0: угу. потому
1: что, вы сами понимаете, как-то Сергея выцепить куда-то на чего-то и с ним снять еще ролик чтобы он тебе еще на вопросы поотвечал, и чтобы он что-то поозвучивал, еще и Леонардо Ди Каприо, это фантастика. И он очень mm-hmm. простой, очень, очень такой социальный человек, без каких бы то ни было там понтов, пафоса. Mm-hmm. И профессионал, естественно, с большой буквы. Мастер. высочайшего уровень.
0: Ссылочка, кстати, на этот выпуск тоже будет в описании, ребята, обязательно посмотрите. Подписывайтесь на канал Дима, на все соцсети Димы, там ссылок будет большое количество, и подпишитесь на все, вы вообще не пожалеете, поверьте нам. Дим, спасибо. большое тебе спасибо за участие, спасибо. было спасибо очень вам. приятно пообщаться. Взаимно. Ребята, вы спасибо. подписывайтесь еще на наши Apple подкасты, на Google подкасты, Яндекс Музыку, если на Spotify сможете знать, что у вас работает VPN или турецкая подписка, но вы молодцы. И, конечно же, на телеграм канал и ВКонтакте, и YouTube, ясное дело. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.
2: Всем пока, пока. пока.